0: Llegó el momento, no cucharos,
1: no veramos por el consumidor. A todos, saludo a todos, bienvenido a nuestro programa, a tu programa, al programa único en la radio en Puerto Rico hablando en plata. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Y este programa se transmite a través de la Cadena del Consumidor. Las estaciones que integran la Cadena del Consumidor son el 610 AM, Patillas Guayama Cayey, el 94.3 FM. Patillas, Arroyo, Maunabo, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the U.S. and British Virgin Islands. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy son de mi total y entera responsabilidad de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, porque el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com, se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico y ahí me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tengo que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo ningún problema con hacerlo. Hoy tengo un programa especial. Hoy le vamos a compartir la segunda parte, el segundo paso que usted tiene que hacer para reclamar el cobro ilegal de su tablilla al y, y trámite, tablilla y trámite al momento de... Eh, adquirir un vehículo de motor nuevo o usado en este en esta entrevista pretendemos contestarle todas las preguntas todas las dudas que usted tenga para que usted haga su reclamación solicite que le devuelvan su dinero pero cómo hacerlo no te puedes perder el programa que tenemos a continuación Y que ahora pues vamos a traer. A el diálogo, a la live, al licenciado Ignacio García Franco. Buenos días, licenciado.
0: Buenos días, Chopper. Un placer estar aquí de vuelta con toda la audiencia en esta segunda parte de esta discusión que tantos millones, porque en el agregado Chopper anualmente son millones de dólares los que le tumban a los consumidores eh, en esta segunda parte vamos a compartir otros ejemplos y, e ir al proceso puntual de cómo usted consumidor reclama la devolución de ese dinero, ya pasando de la que discutimos el domingo pasado, que era la carta, que la discutiremos ligeramente de nuevo, y transicionando a lo que es la querella que usted consumidor tiene derecho a radicar en DACO, libre de costo, porque no cuesta erradicar una creyenda y usted también tiene derecho a hacerlo sin abogado. Eh, ciertamente discutiremos los pros y los contras de eso y el modelo que hemos eh, actualizado, la sección de Dr. Chopper en nuestra página, para que ustedes puedan beneficiarse de ese modelo.
1: Quiero también decirles a muchos de ustedes que luego de haber terminado el live pasado, empezaron a enviarme preguntas y a postear comentarios de cosas que se habían explicado en el live. Si usted como consumidor no tiene la capacidad para seguir instrucciones, esos son los problemas que se enfrentan. Yo no voy a tocar lo que ya está dicho. Va a ser trabajo como lo pasé yo. De sacar una hora de mi tiempo y el licenciado también para explicarlo, estar ahí. Si usted me va, está haciendo una pregunta de algo que hemos discutido, no lo vamos a contestar. Busque la primera parte, véala, edúquese y oriéntese. Esto no es, eh, recuérdate que esto no es a la carta. Y esto, el doctor Chopper, va a cumplir ahora, en abril, 18 años. Mi trabajo es uno voluntario. Y libre de costo a los consumidores. Pero usted como consumidor. Tiene que hacer su parte. Porque para mí lo más fácil. Era yo coger y llamar al licenciado. Y decir. Ay licenciado. Me tumbaron. Usted me puede ayudar. No, no. Yo. Seguí las instrucciones que dio el licenciado. Y estoy haciendo mi tramo. Licenciado. Vamos. Vamos a entrar en cancha. Vamos a entrar con. Pre, eh, algunas dudas. Que tuvieron genuinas del live anterior que usted eh, eh, desea eh, aclarar o traer a, a la discusión. por sí. favor.
0: Eh, sí, porque como, como sabe Chopper y toda la audiencia, nosotros revisamos los comentarios para las preguntas eh, más comunes o que nos llaman la atención para poder traerlo. Y hubo cinco comentarios en particular que vamos a de forma bastante ligera reaccionar a ellas. Uno de, una de esos comentarios, que de hecho lo he visto ya repetido hoy, es expresando que DACO no sirve para nada y que a la larga esto se va a quedar en nada. Déjeme expresarle que en, la, en, en materia de estos cargos, estos cargos en particular, eh, afortunadamente lo que yo he visto es que DACO, los jueces de DACO, están siendo bastante agresivos a favor del consumidor en relación a este tema. Los concesionarios están bien, bien molestos con lo que está pasando. Los concesionarios incluso están bien molestos porque jueces del DACO están aplicando lo, lo resuelto por el Tribunal de Apelaciones, que lo discutiremos más adelante, que está también en la página que está el link compartido, ¿verdad? También molestos que los jueces están utilizando ese semi-precedente, semi porque no es del Tribunal Supremo, no es vinculante, pero es persuasivo. Eh, los jueces del DACO, mayoritariamente mi impresión de lo que he visto, están conscientes que estos cargos son ilegales o como mínimo altamente cuestionables. Es cuestión de que el, que el consumidor sepa articular su querella correctamente para estar en buena posición de que el DACO le haga justicia. Eh, y finalmente sobre este asunto y DACO. Yo tengo reparos eh, interminables con DACO. Yo llevo ya también unos 20 años en la palestra pública y, y he sido un crítico de muchas cosas de DACO. Pero en, la, en, las, en una de las áreas que son bastante sólidos a favor del consumidor es en materia de, de cargos y prácticas engañosas de, de poca monta. Cuando son cosas así de 300, 500 dólares, donde el esquema es bastante claro, el Dacu históricamente ha sido bastante bueno a favor del consumidor. Tenemos dificultades un poco mayores cuando estamos hablando de controversias, de, 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 de cosas más grandes, que se está pidiendo cancelar el contrato de, de compra de un carro. Pues ahí entran en juego pues, presiones mucho, mucho más altas. Pero cuando estamos hablando de estos tipos de cargos de 500, 700, 300, 400 dólares, si es ilegal y el usted consumidor lo presenta bien, el DACO es bastante favorecedor. No obstante, voy al segundo comentario. Una persona comenta, conozco una persona que ganó caso en DACO, el dealer no le ha entregado el cheque, son unos pillos. Refiriéndose a un consumidor que precisamente reclamó en DACO, ganó y no le han dado el cheque. ¿Qué pasa en ese escenario? Lo voy a comentar bien ligero porque vamos en un futuro con Chopper aquí en Hablando en Plata a hablar Bien detalladamente sobre el proceso de lo que llaman ejecución de cómo usted hace valer la decisión del DACO a su favor y cómo hace que la pueda cobrar, porque la decisión del DACO, como cualquier sentencia, es un pedazo de papel, tiene fuerza vinculante, pero hay un procedimiento que se tiene que llevar post decisión para ir al tribunal a cobrarlo. ¿Qué ocurre? Es bien difícil conseguir un abogado que le lleve un caso de 700 dólares y le cobre a usted una cantidad que sea razonable. No obstante, DACO tiene una división sobre este particular. Existen mecanismos para usted hacer valer esto y cobrarlo. Eso será objeto de un live separado específicamente de cómo usted cobra el caso de DACO a su favor, que si usted tiene un caso a su favor o conoce a alguien pendiente hace a ese live en un futuro. Otra persona preguntó eh, si tengo dos vehículos eh, comprados en un mismo dealer, se hacen cartas juntas o individuales. Mi recomendación siempre es si usted de un mismo dealer compró dos, tres vehículos y está el cargo, haga las cartas por separado. De esa manera, usted tiene un reclamo individualizado de cada uno y cuando se lleva una querella, si es que se tiene que llevar una querella, pues esté claro uno separado eh, del otro. Eh, Dos personas hablaron sobre sobre ejemplos específicos sobre los cargos. En uno le cobraron un carro usado 500 dólares en el 2020 y la persona preguntó si se puede recuperar eso. Sin duda, incluso en el 2020 para acá es cuando se enmienda de que en el auto usado no se puede cobrar ningún cargo en lo absoluto en, cuan, en de, de la reglamentación eh, del DACO. Los últimos dos comentarios me llamaron mucho la atención y los voy a compartir porque es una realidad que aquí Dr. Chopper promueve agresivamente y es cierto. Mire lo que comentó una persona. A mí me querían cobrar 595 dólares en un dealer en la Kennedy y cuando les dije que no, me lo bajaron a 300. ¿Cuál es el punto de eso? Usted tiene fuerza de negociación. Usted puede responderle al dealer no voy a pagar esa cantidad de dinero y puede negociar para que se la rebajen significativamente. Y además sabemos de lo que estamos discutiendo, que el cargo es ilegal por completo. Usted puede negociar para que le bajen el cargo y de todas formas poner abajo. No estoy de acuerdo con este cargo y firma de forma que puede ir a reclamar después. El último comentario. Una persona pues indicó que en adición a este cargo quieren obligar a comprar una garantía extendida, tratamiento de la pintura, eh, que este consumidor se negó y cuando iba a salir del dealer, el dealer pues le indicó no, no, no no hay problema y no le cobró nada. Ese tema de las garantías extendidas y otros cargos ha sido objeto de lives aquí con Chopper, como acaba de mencionar eh, Arbelo, busquen en el catálogo de la colección de videos de Chopper, ahí está la discusión amplia sobre todo esto. usted tiene la fuerza mayor que usted tiene. No es que puede demandar. La fuerza mayor es que usted es el que tiene el dinero y ellos quieren hacer la transacción. Usted les puede indicar, no voy a aceptar el cargo. Y la fuerza mayor que tiene es largarse del concesionario. Yo, este que está aquí hablando, y Chopper lo sabe porque este ejemplo yo lo, yo lo he compartido en vistas públicas. Yo tuve un caso con mi esposa donde se había negociado el precio. Todo estaba... Coordinado un vehículo de casi 70 mil dólares y que no era el mío, el de mi esposa. Yo jamás compro un carro de 70 mil dólares, pero al final ellos se negaban a eliminar el cargo de 600 por dólares por de traspaso y yo me levanté y me marché con, con una sonrisa, porque el que pierde el negocio al final del día es el concesionario. En ese sentido, sepa que usted tiene que ir con ese plan de acción si va a comprar el auto, a no dejar que ellos lo presionen a estar incurriendo en gastos ilegales. Pero ciertamente el resto de la discusión de hoy es si usted ya cayó en la trampa, ya cayó en el fraude, ¿cómo usted va a efectivamente a pedir el reembolso de ese dinero?
1: Yo quisiera antes de entrar con las próximas preguntas hacer unos comentarios sobre lo que usted acaba de decir. Lo primero, usted consumidor que me está escuchando. Los distribuidores de vehículos de motor en Puerto Rico el mes pasado hicieron una presentación donde ellos proyectan menos ventas para el año 2023, factor alza de intereses, inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado se está moviendo de un mercado de vendedores a un mercado de compradores, donde el consumidor va a tener más fuerza al momento de negociar. Ya en mes de enero, según los datos preliminares que he conseguido, se estima que las ventas del mes de enero se cayeron entre un 10 y a un 15 por debajo del mismo mes del año pasado. Lo que significa que eso es una arma que usted tiene. Si voy a vender 20, 30 mil carros menos en los B23, que es lo que proyectan ellos, con la misma cantidad de dealers, alguien va a sufrir y eso tiene dos vertientes o van a buscar la forma de que cuando vayas a comprar el carro clavarte de verdad o van a buscar la forma de que cuando tú te tranque y diga yo me voy diga no 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 y los bancos están siendo muy exigentes en financiamiento primero por la eh, el aumento de los intereses y segundo por el, el es lo que comprometen los consumidores en, en el, en, de su ingreso en pagar un carro ese es el primer comentario segundo comentario al principio usted dijo que gente de que DACO yo te garantizo uh, yo le garantizo a usted licenciado que la mayoría de esas querellas que no prevalecieron fueron mal hechas se pusieron a babosear porque es lo que yo he visto en mi experiencia en 18 años que llevo en esto por eso es este live es importante, el live de hoy es importante porque te vamos a enseñar cómo se hace la querella bulletproof como dice el americano por un abogado que si lo fueras a contratar individualmente te va a costar de gratis Esa es la que hay. Yo quiero añadirle al comentario que usted ha dicho. A mí me envió un consumidor un mensaje de que fue un dealer y ese dealer le sacó un papel donde decía que tenía que pagar el cobrar el cargo. Y lo tengo entre las preguntas, pero lo voy a tirar ahora en los comentarios. A mí no, no me enseñe ningún papel. Enséñame el reglamento de prácticas y anuncios engañosas donde lo dice que yo tengo que pagar. Porque por ley. Se supone que todo negocio en Puerto Rico. Tenga disponible una copia de reglamento de prácticas y anuncios engañosos disponible al consumidor al momento de ejecutar una compra. Tú no tienes que andar con el reglamento. No que no, no. Yo quiero que usted me diseñe que me traiga copia del reglamento de práctica en un engañoso de DACO, que por ley dice que usted tiene que tener disponible para el consumidor. Y dígame en ese reglamento dónde dice que yo tengo que pagar. Si el dealer no tiene reglamento disponible, tú le sometes una querella por violar la ley que dice que todo negocio en Puerto Rico tiene que tener disponible una copia de reglamento de práctica de en anuncio engañoso. Licenciado, si lo que estoy diciendo es falso, corríjame por favor.
0: No, y no, eh, definitivo. Esa ha sido, esa ha sido la norma. Por más de 20 años en Puerto Rico, el concesionario tiene que tener disponible para la revisión del consumidor el reglamento eh, de prácticas eh, con prácticas engañosas. Ahora ese reglamento se, se combinó ¿verdad? con otros y el reglamento de, de prácticas comerciales. Pero cuando usted vaya a comprar un auto en un futuro, si bien el dealer tiene que tener eso, mire aquí está en este, en la página que, te, que hemos estado compartiendo en pantalla, alertalegalcom legal doctor Chopper, está el reglamento de prácticas comerciales, las secciones específicas al famoso cobro del dealer. O sea que usted puede ir allí y ya de, cuando ellos saquen su papel interno, usted saca eso solamente cuatro paginitas, audiencia, cuatro paginitas, las secciones, y puede sacarlo y decir no, mire, usted ve aquí el reglamento, ese cargo está prohibido. En ese sentido, para eso es que usted sintoniza aquí para poder ir armado, ir preparado. Usted haga toda su negociación. Usted negocie su precio, negocie todo y usted está con la tranquilidad porque tiene en el bolsillo el copia de las cuatro páginas del reglamento. Y cuando al final, como es que es lo que suelen hacer, le viene el vendedor con que mira, está este otro cargo. Usted le dice, ¿a qué cargo usted se refiere? ¿Tal cargo? No, 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 mire, eh, aquí está la sección del reglamento, eso es ilegal, y usted me tiene que honrar el negocio, ya nosotros cuadramos el número, los pagos, todo lo demás, si usted no me honra el negocio, yo no solamente voy a erradicar una querella ahora entonces por el cargo voy a radicar una querella por la práctica fraudulenta para que los multen si usted no tiene ese reglamento pero conoce y recuerda esta conversación usted como Chopper acaba de decir le dice eh, búsqueme el reglamento de DACO que usted lo tiene que tener él, eh, disponible y usted va a la sección sobre el particular y se lo enseña allí al vendedor que ese cargo está prohibido
1: vamos a las preguntas adicionales eh, ¿cuál sería el cobro ¿O trámites de un vehículo comercial?
0: Vehículo comercial. En el, el, el los concesionarios eh, se están ingeniando todo tipo de artimaña, ¿verdad? De artimaña Ajá. para cobrar más dinero. Parte es que esto es un carro comercial y lo demás. Eh, a veces dicen como es un vehículo de carga y el vehículo de carga no es que sea comercial. Es que por la ley de tránsito, ciertos vehículos como pickups, entre otros, tienen que tener tablilla de carga y cobran más dinero. La reglamentación del DACO no discrimina entre un vehículo que sea para su uso de trabajo o comercial o un uso de consumidor. Si usted compra el vehículo para fines personales, entiéndase, no para la reventa, a pesar de que usted sea, por ejemplo, un contratista o una persona que va a utilizar el vehículo en parte para su comercio, usted sigue siendo un consumidor incluso. Esa pregunta Cho, pues me sorprende que la hagas porque cuando veamos el modelo de la querella van a ver que la primera alegación que se pone es que el que el querellante es un consumidor según definido por el reglamento de DACO. Y esto es importante porque muchas veces esa persona que era un vehículo para para parte de uso comercial le cobra más dinero por ese vehículo y cuando el consumidor radica la querella piden desestimación planteando es que esto es uso comercial y no puede Daco verlo. No, 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 no. Uso comercial no es la métrica, es que el vehículo se ha comprado para fines de revenderlo. Eso te convierte en un comerciante y no puedes llevar el caso al DACO. Pero si está a tu nombre personal, no a nombre de una compañía, a tu nombre personal, financiamiento a tu nombre. Y ese vehículo, aunque tú lo utilices para taxi, para transportar cosas, tú sigues siendo un comercial, un consumidor y tienes derecho a reclamar en DACO. Eso ha sido objeto de mucho litigio. Incluso voy a compartir un ejemplo. En una ocasión hubo una persona que reclamó en DACO y en lo que tenían era un par y vos Repito. Un paribos, compraron un bus, lo adaptaron para, para poder utilizarlo de paribos, fueron a la cual reclamar sobre garantías. Ese consumidor prevaleció y el tribunal de apelaciones lo confirmó. ¿Por qué? Porque ese consumidor probó que no lo compró para revenderlo, que es la definición de comerciante. Lo compró para su uso individual, fuera personal o fuera comercial. Usted es consumidor en ese escenario por eso es que, como mencionó Chopper, la manera en que se redacta la querella es tan importante y usted va a ver más adelante cómo el modelo querella que nosotros tenemos ya, ya anticipa ese tipo de discusión.
1: Licenciado, en el caso mío fue un vehículo usado e importado. Ese vehículo usado e importado para entrar a Puerto Rico ya se le pone una tablilla. No es un vehículo, o sea, la tablilla se le pone cuando es un vehículo nuevo. Para los efectos míos, en el caso mío, que era un vehículo usado e importado, ya tenía la tablilla. Se supone que yo estoy reclamando la totalidad de, del dinero porque ya ese carro tenía una tablilla cuando yo lo compré. ¿Es así o no es así? En el carro usado e importado.
0: Exacto. En el caso de, de, de usado el reglamento del DACO es claro, no se puede cobrar nada por traspaso. Ahora el, el tema del importado para los efectos de esta discusión es totalmente irrelevante. El cargo sigue siendo ilegal, sea importado o no, es ilegal en el contexto de, de auto nuevo, en el sentido que eso es el caso del tribunal de apelaciones que está en la página, que el, la ley les requiere a ellos ya eh, inscribir el vehículo, que por lo tanto es ilegal traspasarle a usted un cargo por algo que la ley les requiere a ellos hacer como parte de su función comercial. Y en el caso del auto usado, el reglamento del DACO es categórico que no lo pueden cobrar. sea importado o no, no caigan en esa trampa porque es que le dicen cuánto cuento. No, lo que pasa es que al ser importado tenemos. No, 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 que sea importado o local no hace ninguna diferencia.
1: Vamos ahora, licenciado, con la carta del DACO. Qué requisito tiene que tener el eh? Eh, 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 ¿Qué documentación tiene que tener esa querella de DACO? Eh, eh, ¿Cómo se llena? ¿Qué, qué debemos...? hay eh, eh, antes de eso, antes de eso, licenciado, yo enché la carta el lunes. Me, el correo me dice que yo la recibiría en el miércoles. Vamos a asumir que todavía no he recibido el cartoncito. Los 15 días para radicar la querella, ¿desde cuándo es? ¿Desde que yo envío la carta con la evidencia del ponche de que yo le eché ese día o... o cuando ellos me envíen el cartoncito.
0: Excelente pregunta. En esa materia eh, es importante ser justo y contarlo desde que ellos lo reciben. Eh, okay. De forma que tengan sus 15 días, procesar ellos a nivel interno el, el hecho de que recibieron una carta desde que ellos lo reciben.
1: Eh, otra cosa, licenciado. Eh, yo tenía dos direcciones en la factura de Cabrera, hermano. La dirección física y la dirección postal. Yo decidí, como esto es una transacción postal, y que a través del correo de los Estados Unidos hay, uno, hay, hay, hay unas leyes y reglamentos, yo le envié a su dirección postal que está en la factura. No se le envié a la dirección física. Eh, ¿Se hizo lo correcto o no se hizo lo correcto? <risa>
0: Eh, sigue sigue leyéndome la mente chopper eh, el tema de las direcciones es uno bien bien importante al momento de reclamar y en cuando lo aplicamos a vehículos de motor se complica este servidor yo yo llevo alrededor de 10 años impulsando rogando pidiéndole al daco que como parte de sus enmiendas a su reglamentación requieran que en materia de vehículo de motor todo contrato tenga que establecer uno el número de concesionario de obras públicas, porque ellos tienen una licencia de obras públicas. Dos, el número, el nombre de la corporación detrás de el concesionario, porque tope audiencia. Yo a veces gasto más tiempo tratando de cuando voy a preparar una querella. Yo gasto a veces más tiempo tratando de correctamente identificar cuál es la compañía detrás del negocio, porque te ponen autos de Bayamón, autos de Calley, el mejor dealer PR se llama. ¿Qué ocurre? 99% del tiempo hay una corporación detrás de eso y para colmo te ponen. Autos de Santa Isabel, porque sigo usando ejemplos hipotéticos y te ponen carretera número 2.5 kilómetro. ¿Qué pasa? Eso no es una dirección postal. Si usted envía una, una carta o utiliza esa dirección en la querella, nunca la van a recibir. Que en ese sentido, lo que yo recomiendo y esto lo discutiremos más adelante. Usualmente, si usted financia un carro, van a haber dos contratos el contrato del dealer, que es la orden de compra, y va a haber el contrato de financiamiento. La orden del dealer, esa es la que 90% del tiempo tiene un nombre genérico con una dirección física. Y Chopper lo hacen a propósito. O sea, esto no es casualidad. Ellos saben que el consumidor si tiene que reclamar, tiene que reclamar a una dirección postal. Y no solamente tiene que reclamar una dirección postal por escrito, pero si va a DACO, la tienen que utilizar una dirección postal y no la ponen, pero sabe dónde el consumidor y dónde yo termino consiguiendo la información. Es que en el contrato de financiamiento, los bancos para poder aprobar el financiamiento, si sí al final requieren que no solamente se ponga la firma del, del, del vendedor, sino que tienen que poner su ponche corporativo y en el ponche corporativo que está en el contrato de financiamiento del banco. Ahí está la información Autos de Santa Isabel. Resulta que su el nombre corporativo era ARB Corp eh, de Puerto Rico y ahí sale el número corporativo y usted puede ir al departamento a la página del Departamento de Estado y conseguir su información oficial. Ahora Chopper te pregunto a ti si en el contrato al dealer recurren a todas estas artimañas para esconder el detalle, pero cuando es al banco el banco requiere el ceo corporativo. ¿Por qué tú crees que esa distinción ocurre en el contrato del banco?
1: Porque el banco a la hora de meterle las manos necesita localizarlo. ¿Entiendes?
0: Exacto. Pero si, usted, ¿Y usted si usted también? el
1: consumidor ve, cuando le dan el contrato de compraventa, ese tipo de nébula, como dice el, 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 el abogado, el licenciado Franco, yo salgo corriendo de allí, porque tú sabes que eso es... Sí, sí. En el, mira, si tiene cuatro patas, rabo y maulla, tú sabes qué gato. En este momento vamos a ir a una breve par, pauta eh, pausa comercial para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, venimos con más de esta importante e interesante entrevista. Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata. Preste mucha atención a lo que viene ahora en esta parte de la entrevista. Es sumamente importante. Si usted sigue las instrucciones, no va a tener ningún problema. Te la estamos poniendo, como dicen por ahí, fácil. Bien fácil para que tú hagas tu reclamación. Vamos a escuchar. Continúe no, y
0: usted y usted pregunte directamente cuál es el nombre corporativo. Si usted está en el área del showroom y del área de venta, siempre va a haber un área donde están las licencias, los permisos, los patentes. Vaya allí, tómele foto a esas cosas. Yo he tenido, yo he tenido algunos casos tan extremos recientemente. Un consumidor pagó cash. Por lo tanto, no había contrato de financiamiento. Incluso muchas veces usted no tiene el contrato de financiamiento y yo le digo, tiene que ir al banco, pedirlo porque ahí es donde vamos a finalmente poder ver quién está detrás de todo esto. Pero ¿qué ocurre? Tengo este consumidor que pagó cash, por lo tanto lo único que había era la orden de venta, no había forma, no había contrato de financiamiento para ver cuál es la corporación y saber lo que tuvo que hacer. Yo le dije, por más que tú detectas el lugar. Eh, por la situación que ocurrió, tienes que ir allí o enviar a algún familiar para que vaya a la pared donde están los permisos y las licencias y tome fotos y efectivamente cuando regresó estaba el, el, el documento de Hacienda de registro de comerciantes, estaba la patente municipal y de ahí salió cuál es la corporación detrás de todo esto, no debería ser así de complicado, hemos rogado al DACO por más de 10 años que la reglamentación disponga, tienes que tener una corporación si no es un si no lo es, pues el nombre de la persona, la dirección postal tiene que estar ahí y que se establezca que esa es la dirección postal que el consumidor va a tener el derecho a utilizar número de concesionario. Porque en el peor de los casos, con el número de concesionario en el contrato, usted puede ir a obras públicas, al registro de obras públicas y conseguirlo. En otros casos, Chopper, un consumidor fue no tuvo acceso al dealer y afuera hay muchos dealers que te tienen el nombre y te tienen un número. S y ese número, si usted ve un número afuera en el rótulo del dealer, ese número es el número del concesionario de ellos en obras públicas. tómelo una foto a eso, vaya a obras públicas y allí va a poder pedir acceso al registro porque ese número, eh, porque la reglamentación de obras públicas les requiere que ellos tengan rotulado su número de concesionario. No debe ser así de complicado. Usted exija que toda su información postal y corporativa esté en el contrato. Si va a hacer este proceso ahora de un cargo anterior, pues ya sabe que posiblemente uno de los retos más grandes que va a tener es identificar bien esa dirección postal. Porque el trabajo de los dealers es ocultar, ocultar, obstaculizar, obstaculizar.
1: Vamos ahora a la querella de DACO. ¿Cuáles son los documentos? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se llena? Vamos,
0: vamos, vamos. vamos sí, encarcarlo. voy a voy a compartir bien ligeramente la, la carta que está, porque este es el preámbulo, ¿verdad? Cuando usted va a hacer qué es lo que Chopper entregó, nosotros compartimos en la página, ¿verdad? Eh, eh, una, una, modificamos la carta y simplemente le añadimos. Esta oración al final que establece, anejo a esta carta, copia del contrato y o oh, recibo del cargo en cuestión. Porque eh, si usted barre como los concesionarios hacen tantas transacciones y usted a lo mejor compró el auto hace un año, seis meses o lo demás, la carta se mantiene intacta. Pero si sí es buena idea, Chopper hizo eh, la, la salvedad eh, la, el domingo pasado, que pues que ciertamente debe incluir copia del contrato eh, o del recibo, pues lo incluimos en el modelo que está en los materiales para que usted envíe esto certificado con acuse de recibo a una dirección postal, porque esa es la misma dirección que usted va a necesitar después para la querella en DACO. Este documento hace dos cosas o tres. Uno, es un requerimiento para que voluntariamente le devuelvan el dinero. Trate de evitar las penurias de tener que erradicar una querella. Pero más importante aún, si en el proceso usted llegase a tener que contratar un abogado, usted va a poder establecer temeridad y pedir que el dealer tenga que reembolsarle lo pagado por abogado, porque fueron ellos los que temerariamente obligaron a un pleito legal que se debió haber evitado si se hubiese eh, cumplido con el requerimiento escrito que usted hizo por correo. Esa carta sienta las bases para luego entonces usted puede reclamar con lo que es la querella de... Voy a bien ligeramente eh, compartir con ustedes lo que son las regiones del DAC. DACO tiene 1, 2, 3, 4, 5 ahora mismo regiones. Sepa que la región de Ponce, que es esto que ve acá abajo, está actualmente operando desde Santa Isabel. Caguas, San Juan. Esto es por los colores donde se ven los casos de DACO. Las querellas de DACO se presentan según el municipio donde usted vive, no donde vive el comerciante. Por lo tanto, si usted vive acá en Caguas pero y compró el carro en Mayagüez porque se fue para allá para la número dos porque había mejores negocios, ese dealer de Mayagüez tiene que venir a DACO de Caguas a tramitar su caso donde usted vive. Está diseñado así para la comodidad del consumidor, no del comerciante. Esa distancia solamente puede ser un elemento para cuando usted radique su querella, si hay mucha distancia, el concesionario diga, wow, todo lo que yo voy a gastar en viaje, abogado, mejor salgo devolviéndole este dinero cuando saben que la querella está bien redactada y eh, hay una distancia eh, grande. Estas son las regiones de, 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 de DACO del, del Departamento de Asuntos del Consumidor. Esto está en la página alertalegal.com Diagonal Doctor Chopper, aquí tam en, también está en la página lo que son las direcciones de cada una de las regiones de DACO, la dirección física, los números de teléfono, bien importante, las querellas, creo que Chopper tiene una pregunta al respecto, las querellas usted debe presentarlas personalmente en las regiones de DACO, DACO tiene número de teléfono, DACO tiene email, DACO tiene también recientemente un sistema de, de erradicación de querellas. Chopper, mi recomendación, tú la conoces, no utilicen el sistema de erradicación de querellas. Usted radique personalmente su querella, sale de allí con el documento ponchado. Incluso cuando usted va a DACO con la querella ya lista, como la que vamos a estar discutiendo y está en la página, Usted sale de allí en cuestión de 15 minutos, porque como el documento ya está listo, usted llega allí y dice, vengo a erradicar una querella. Eh, ¿Contra quién? Aquí está el documento, aquí está el nombre, aquí está la dirección. Ellos le, hacen, le llenan el formulario, usted lo firma, como su querella lo que hace es que se aneja, usted sale de allí, incluso nosotros, una querella como la que está en la página, yo voy allí con el original y con mi copia. Mira, tengo una querella como si yo fuera un, un literal mensajero me ponchan la original, se quedan con ella, ponchan la copia que es la mía y, bo y me volteo y estoy en la sala de DACO literalmente 15 segundos. Usted puede hacer eso cuando tiene la querella. Usted no tiene que ni que explicar ni hablar porque la querella establece todo y estarán viendo el ejemplo. El sistema de DACO sí funciona bastante bien. Una vez el caso está activo, se utiliza bastante para erradicar escritos y lo demás pero la redicar la querella es un paso tan importante que lo idóneo es que usted tenga su copia ponchada, tiene la fecha, tiene la hora eh, y ahí no hay espacio para confusión. El sistema de DACO a veces comete ciertos errores eh, en, en cómo recibe los papeles por el sistema y los notifica. Queremos evitar ese tipo de cosas Usted tiene su, su documento físico ponchado. Chopper, antes de ir ya a la, quere a la querella per se, algún comentario o pregunta... No,
1: no, continúe, continúe, para no, para no perder el flow, como dicen por
0: ahí. Okay. Muy bien, vamos a lo más importante que vinimos, que es la querella que está compartida en la página. Y vamos aquí a ligeramente repetir, alertalegal.pr.com slash Chopper va a encontrar modelo de querella, es el último documento que está eh, allí, miren aquí re, oficina regional, usted pone la oficina regional, ya las enseñamos querellante es usted, querellado es el dealer mire la primera alegación la parte querellante es un consumidor según definido por el reglamento, persona natural que adquiere o utilice productos o servicios como destinatario final, entiéndase no para la reventa, ahí se está dejando claro que usted es un consumidor no importa para que usted usa el carro la segunda es la dirección postal del consumidor, la tercera es el correo electrónico, porque la dirección postal es donde el Daco va a estar notificando las cosas, es la que establece el municipio donde usted vive y donde se va a ver el caso, el ejemplo que di anteriormente, si usted vive en Cagua, pero compra en Mayagüez, el caso se ve en Cagua. Por eso es que cuando usted radica esto así, usted no tiene ni que esperar en Daco para que lo atiendan, porque toda la información que el Daco va, va a necesitar para activar la querella ya la tienen aquí. El el cuarto se establece pues la fecha que se adquirió un vehículo mediante compra-venta o arrendamiento. Usted dítelo, es un documento Word. Si usted lo que compró, fue compró y no arrendó, pues quite el que no aplique. Eh, en, el, en el concesionario querellado, tal. Usted pone ahí el nombre del dealer. En adelante, por ejemplo, si es Automotors of Puerto Rico, pues yo después pongo en adelante Automotors, para que así usted siempre se pueda referir a una versión más corta, a un vehículo nuevo o usado, borre el que no aplique, marca modelo, VIN number, en adelante vehículo. A un costo convenido se establece cuál fue el precio eh, acordado al momento de la compra del vehículo. Pues aquí se deja en blanco para situaciones que a veces pues puedan ocurrir. La mayoría de las veces eso usted lo borra si no hay nada particular al momento de la compra venta La parte creyente entregó a aquí es el nombre del dealer, un pago por y aquí hay diferentes formas que lo llaman. Usted lo edita y le pone lo que le llamaron. Doc Fee, Acquisition Fee, eh, Trámites. Trámites, traspaso, inscripción de deuda, a cargo por adquisición ellos le llaman 20 mil cosas usted ponga ahí lo que ellos le, lo llamaron y, el, y la cantidad y pone el exhibit que es lo que usted aneja, describe exhibit número uno eh, muchas veces el exhibit número uno que es el contrato es lo mismo del cargo porque es en el contrato donde sale donde sale el cargo al momento de la compra el vehículo el querellado le manifestó que es el dealer que el, pa que el pago del cargo antes descrito de era mandatorio para poder comprar el vehículo. Esto es una alegación muy, muy importante. Porque si el cargo era era negociable o voluntario, debilita que sea una práctica engañosa. Chopper, tú que llevas mucho tiempo en esto y todos los que nos sintonizan. Tú has visto en algún momento que un dealer le diga al consumidor, mira, tengo un cargo de 750 pesos de dog fee o traspaso o registro. Pero es voluntario. Si no lo quieres pagar, no lo tienes que pagar. Eh, tú has escuchado que eso pase en algún momento. Eh, el día que eso suceda me crece poco <ríe> exactamente, so, en ese sentido usted tiene que ir adaptando estas alegaciones a lo que pasó en su caso, si en su caso efectivamente pasó lo que siempre suele pasar, que el vendedor le dice no, mira, ese cargo usted lo tiene que pagar. Pues ahí está la alegación. Ahí es donde comienza esa alegación número 7 Es donde comienza la ilegalidad y la práctica engañosa al momento de la compra. El querellado indujo engañosamente al querellante a creer que el cargo objeto de esta querella no era negociable. Eso es parte de, de, de cómo se sientan las bases de la, del fraude y de la práctica engañosa. Aquí comenzamos ya en la 9, 10 y 11 a hacer referencia a los artículos de la ley que están en la página de, de, de aquí de Dr. Chopper que se establece que el DACO prohíbe cobrar una cantidad por, por cargos de, de servicios cuando dichos son inexistentes o representar un hecho o una oferta que es engañosa el reglamento del DACO también prohíbe el que oculten datos relevantes los datos relevantes donde entra en juego yo voy allí, él dice que el carro cuesta 20 mil pesos, lo negocio me apruebas el financiamiento y todo lo demás y me ocultas el dato relevante que como parte del negocio yo voy a tener que pagar estos 400, 500, 700 dólares, estás ocultando datos relevantes para yo poder tomar una decisión de si voy a comprar o no eso es una práctica engañosa además la reglamentación del DACO prohíbe que se graben con cargos adicionales separados al precio los servicios básicos accesorios si tú tienes un servicio accesorio como un gestor para ir a obras públicas a hacer el trámite que la ley te requiere que es registrar el carro, tú no puedes cobrarle eso al consumidor, de igual forma DACO prohíbe grabar con cargos adicionales separados al precio, además la reglamentación del DACO dispone que los gastos de registro de un vehículo de motor nuevo no deberán exceder las cantidades que cobra Obras Públicas, que actualmente son unos 200 dólares, que en ese sentido, si te cobraron 500 700, como mínimo eh, eh, se excedieron por mucho de lo que el, el Obras Públicas cobra. En el caso de vehículos usados, la reglamentación del DACO prohíbe cobrar una cuantía alguna, no pueden cobrar nada, nada, nada. Aquí entramos a hablar de que, por otro lado, el cargo cobrado por el querellado está prohibido por la ley de tránsito. Y ustedes ven aquí, vean ese caso de Richard, ahí estamos trayendo a colación el caso del Tribunal de Apelaciones, que está en la página, que es el que estableció que un concesionario no puede añadir al precio de venta una partida para recobrar el costo de cumplir con una obligación que la ley le impone, que es registrar el auto. En la número 15, aquí se establece todas las diferentes razones por lo que este cargo es ilegal, se establece es claro que el cargo cobrado constituye un cargo ilegal un enriquecimiento injusto un enriquecimiento ilegal eh, un encarecimiento del precio un incumplimiento con, con dar un, un, con, con anunciar un dato relevante del precio, un cargo de servicios inexistente, una adición disimulada al precio de venta que ya se había negociado, eh, un cargo ilegal basado en la ley. O sea que aquí en ese número 15 se establecen todas las razones por las cuales ese cargo es ilegal. En el 16, la parte que había antes solicita el reembolso del cargo antes descrito, debido a lo antes mencionado, a lo antes expuesto, que son todas estas razones que estaban aquí. Además, en cuanto al cargo, la parte creyente también procede con una acción de cobro de lo indebido, daños y perjuicios y o dolo contractual. Cobro de lo indebido, pues es bastante claro. Me cobraste algo indebido, daños y perjuicios porque me ocasionaste un daño al mentirme, al defraudarme. El daño fue el cargo que te cobraron y dolo contractual de lo que se trata. De eso es de fraude contractual eh, en las negociaciones. Mala fe intencional finalmente se establece que cualquier disposición reglamentaria que permita el cobro total o parcial del cargo objeto de esta querella es ineficaz por ser contraria a las disposiciones de la ley de tránsito. Voy a repetir. Se alega que cualquier disposición reglamentaria que permita cobrar total o parcialmente ese cargo es nulo porque es contrario a la ley. Chopper, ¿tú te acuerdas a qué disposición reglamentaria me estoy refiriendo?
1: Sí, a la del reglamento de
0: Baco. Dele, Exacto. Dele para
1: adelante,
0: licenciado, dele para adelante. Eh, Aquí se establece lo que se pide, la súplica, que se decreta en la unidad del cargo y se ordene su reembolso, le den 1.500 dólares en daños y perjuicios por encima de eso, por el más rato que usted ha tenido que experimentar, se ordene 1.500 dólares de abogado, si usted tiene que terminar contratando un abogado, que la idea es que no tenga que hacerlo, se le imponga una multa de 10.000 dólares, eh, de, por prácticas engañosas eh, y se le ponga también multa por incumplir con el reglamento de garantías de auto y aquí bien importante que el DACO ordene cualquier otro remedio que proceda en derecho, que eso el DACO lo pueda hacer bajo su reglamento 8334 o sea que aún si usted no lo mencionó, si algo procede, el DACO lo, lo, lo otorgue y aquí es bien importante, usted le tiene que decir al DACO cuál es la dirección postal de ese querellado de ese concesionario porque es ahí donde Daco va a notificar la querella. Por lo tanto, usted tiene que hacer esa diligencia, esa asignación de ya de antemano, tener cuál es la dirección postal para ponerla ahí. Se firma al final. Si usted es soltero y está solo, firma usted. Si ustedes están casados y están reclamando juntos, pues firman los dos. Y esa es la querella que ciertamente voy a enfatizar esto. Y hay un aviso en la página al respecto. Es altamente recomendable que en cualquier pleito legal, usted se asesore personalmente con un abogado que evalúe su caso, ¿verdad? Eh, porque hay muchas particularidades que se le pueden escapar. En un proceso legal, siempre debe procurar estar representado por abogado. No obstante, DACO está diseñado para que usted pueda ir sin abogado. Lo que pasa es que los dealers tienen sus abogados que terminan controlando el proceso por su conocimiento y por su experiencia. Si usted va a ver un caso de estos por su cuenta, ¿verdad?, que, que, que es entendible porque estamos hablando de unas cantidades tan reducidas mi recomendación mínima es lo siguiente usted vea este documento lea todo lo que está en la página prepare su querella y le recomiendo que usted consulte con un abogado que por lo menos le revise la querella que usted va a erradicar cuestión de por ejemplo yo que he tenido muchos casos de consumidores que vienen con sus querellas y me piden que yo se las revise Típicamente yo cobro una consulta de 150 dólares cuando un consumidor me viene con una querella y me dice licenciado, quiero que usted me la revise y me dé cualquier recomendación porque yo voy a ir a la lucha por, por, por mi cuenta. Eso es es aconsejable en estos casos de DACO con esta querella. Si usted usa este documento, lo adapta, ya lo editó y todo. Y usted desea que nuestro bufete se lo revise. Si usted llama directamente de este live. Y obviamente no había otra forma porque para usted tener la carta y lo demás tiene que haber visto este live. Nosotros la instrucción en nuestra oficina es que los los vamos a trabajar por solo 80 dólares a los consumidores que llamen de este live que tengan su querella y deseen porque usted no tiene que hacerlo. Si usted se siente confiado que esa querella está bien redactada y que usted puso todo lo importante, usted para adelante con su caso, eh, si sigue todos los pasos y, y buena suerte, pero debe siempre... Si ya va a proceder en ese paso final, consultar con un abogado que le revise. Siempre hay ciertas preguntas que hacer. A veces cuando yo lo entrevisto, surgen detallitos adicionales de cómo se dio el negocio que ayudan a fortalecer la querella. Pero espérate, él te dijo qué? Y te dijo cuánto? Ah, te dijo que el negocio ya era final y si te ibas, ellos te iban a demandar que por lo tanto tenías que comprar el carro sí o sí. Ah, pues, pues mirar eso es un buen detalle añadirlo aquí, que ese tipo de cosas ocurre, pero sin duda la exhortación de Chopper y mía es que echen para adelante con esto y, y no se queden de brazos cruzados para que ellos tengan que pagar por estos actos ilegales.
1: Eh, eh, licenciado, vamos a la página de Alerta Legal, porque me está donde, mira que pongan disponible. Todo esto está en una dirección que se ha posteado, que es alertalegalpr.com. Usted entra ahí y va a ver un menú de todos estos documentos, y ahí va a estar la carta que se va a enviar al principio, ahí está la querella, entiende Lo que está diciendo el licenciado es, mire, vamos, vamos a enseñar eso primero, licenciado, para pasar, mire, en ese ahí está, todo está ahí. Pues, al final, modelo de querella de DACO, download, usted como consumidor puede entrar ahí y los documentos están ahí. El licenciado dice, mire, si usted quiere hacer, esto es como ir a un fast food, si usted quiere el combo básico, usted puede hacerlo usted mismo. Aquí está la querella, aquí están los argumentos, aquí está todo, usted sigue las instrucciones, nada muy sofisticado, usted sigue las instrucciones, y radique su querella. Ah, que usted tiene otro, si usted, el, el combo ya no es básico, quiere agrandar el refresco, quiere agrandar las papitas, pues entonces, Llame al abogado a él o al de su confianza, entiende, porque usted no va a venir de Mayagüe a San Juan a ver al abogado. Haga yo, en el caso mío personal que tengo el abogado ahí. Yo, como quiero aprender del proceso, yo me voy ahí por el combo básico. En mi caso personal, entiende. ¿Para qué? Y poder compartir mi experiencia con ustedes. Y por último, licenciado, ¿cómo la demanda que está en esto, ¿Cómo esto afecta la demanda de clase que está en este momento viéndose los tribunales? Porque yo, mi opinión personal, usted me puede corregir, la demanda está siguiendo su curso en los tribunales, que está tomando tiempo. Como usted explicó en el live anterior, usted explicó en el live anterior, este, y yo, la razón por qué hago esto es que yo veo que los dealers, sabiendo que el tribunal determinó que era ilegal, lo siguen cobrando y burlándose a la ley. Y como nadie le mete las manos, pues la única forma que tenemos los consumidores es enfrentando la situación. Si usted compró un carro hace 20 años y no encuentra los papeles o no quiere radicar la querella o no quiere pasar el trabajo. Usted tiene que sentarse a esperar que surja, la, que curra la demanda de clase. Ahora, si usted quiere y tiene la evidencia documental. De que puede reclamarlo ahora y para llevarle el mensaje a los dealers. Porque lo más importante de esto es llevarle el mensaje a los dealers que nosotros los consumidores. Ya dijimos basta ya y vamos a reclamar nuestro dinero. Entonces usted se va por este mecanismo alterno. Eh, corríjame, licenciado.
0: Sí, en cuanto al asunto del, de la demanda de pleito de clase, bien, bien, bien importante. Miren, miren este particular. Voy a explicarle qué pasa y le voy a, y voy a compartir una experiencia personal que yo tuve donde un consumidor se vio afectado en su reclamo. Entiéndase, no pudo terminar reclamando por un pleito de clase y el caso que tenía ante DACO estaba solidísimo. Mire, este pleito de clase de los compañeros que lo están llevando de forma valiente están haciendo una increíble labor. Yo no tengo la menor duda que en el mejor de los escenarios, repito, el mejor de los escenarios, ellos no van a estar en una posición si prevalecen en todo lo que va a pasar porque la guerra es fuerte. En el mejor de los casos, van a ser 5 a 7 años antes de que ellos estén en posición de, 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 de tratar de recobrar cualquier cosa. Segundo, si usted es consumidor, es mie miembro de la clase, eh, el reembolso que se reciba va a ser eh, menos el por ciento del abogado, que va a ser de 25 a 33 por ciento. Tercero, Chopper, tú conoces esto. La mayoría de los pleitos de clase de esta envergadura se terminan transando. Pues ¿Qué pasa? Una vez se certifica la clase, pasan por todo ese trabajo, como es tanto y tanto trabajo, se terminan identificando cuántos fueron los consumidores afectados por cada concesionario y entonces eh, se establece una transacción. Si en promedio lo que cobraba era 600 dólares, pues a lo mejor transan a 300 pesos por cada persona y si transan por 300 y usted pagó 700, pues ya usted perdió 400. Y adicionalmente, si el abogado cobra 33% y ellos transaron por 300, pues usted lo que va a recibir es 200 eso es lo segundo, tercero Chopper, tú lo sabes Ese, esa demanda por más valiente que es y la aplaudimos, lo que incluye son como seis o concesionarios, algo así eh, o 9 no, concesionarios no, no,
1: no, no. Lo, en este momento se fueron entre los concesionarios más grandes, pero en, en la citación de la clase estamos hablando de todos los concesionarios la información porque yo he entrevistado a los sí,
0: abogados, eh, sí, pero, pero lo que, que lo que, lo lo que ocurre es que ajá, ajá es que van a tener el reto de falta de legitimación y yo y yo entiendo lo que ellos están buscando hacer, pero al final va a ser bien complicado porque en un pleito de clase tienes que tener siempre un demandante de ese de ese negocio. Distinto es que si te estás demandando a Coca-Cola, pues son todos los consumidores. No, no, no. Cada conta y esto va a ser objeto de litigio agresivo. Ellos van a requerir y sospecho que van a prevalecer que para cada dealer demandado, tiene que haber un consumidor que haya comprado de ese dealer que represente a todos los demás consumidores que se vieron afectados por ese dealer. ¿Qué y termina eso, pasando? Y
1: por eso sí. y nosotros decimos a los consumidores que si usted no quiere irse por este trámite comuníquese con el, 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 con los abogados del pleito de clase no importa el dealer y déjese lo saber. Vamos sí, a, y, a, y a eso que usted se le extravieron los documentos, no le encuentran. Déjese lo saber porque Pero y eso
0: se... y a eso vamos, Chopper. Cuál es el mecanismo? Mira qué ocurre por ahora. Ellos están en todo este litigio para tratar de certificar la clase. Si usted lleva su querella ahora mismo, como estamos hablando y recibe su reembolso, usted ya eventualmente no es parte de esa clase Pero porque chopper, usted ya no claro. se ve afectada porque le devolvieron el dinero. No obstante. Si usted en el proceso está llevando el caso en DACO y digamos que es un año o algo así y le llega a usted porque va, tiene que haber un proceso de notificación, la volanta, como le llaman, informándole. Mire, usted es miembro de una clase y lo demás. Como tú sabes, Chopper, siempre hay una parte para usted excluirse de la clase. Claro. Si usted puede desde ahora comunicarle a los abogados, mira, esta es mi transacción, incluso como está usando la carta y lo demás, mira, estos son los documentos. Desde ahora le dejo saber que quiero estar excluido o puede esperar a después cuando le llegue la volanta, porque el ejemplo que, te, que mencioné que anteriormente es lo siguiente. Si usted está llevando el caso y esa clase se certifica y usted no se excluye pues de repente su caso de DACO se va a caer, lo van a suprimir porque usted está siendo representado por una clase. Si usted desea y prefiere que los compañeros que están haciendo excelente labor den la lucha y echen para adelante y si un día consiguen algo de aquí a 10 años, usted le llegue dos o tres chavitos, pues chévere, perfecto. Pero si usted quiere hacer este proceso y usted llevar el, el, el caso para que le devuelvan, esté al tanto para que se excluya de la clase de los compañeros porque de lo contrario estaría prohibido de ir a DACO y el usted excluirse de la clase no les afecta a ellos en ninguna manera, simplemente tienen una o dos personas menos ellos van a poder seguir con su caso pero el caso de ellos sí puede suprimir el suyo, esté muy pendiente de ese detalle. Y
1: para el caso mío personal, que respaldo la iniciativa de la demanda de clase y estoy detrás porque eh, como tiene que ser en este caso, yo como no sabía lo que estaba pasando, si yo no tomo acción, pues estaría a merced de la clase. Pero basado ah, sí. en la anterior, lo que usted presentó y como yo estoy en un proceso de compartir mis experiencias con los consumidores, yo radiqué y, y si me devuelven el dinero como tienen que devolverme, lo primero que le voy a notificar al abogado es, mire, quiero dejarle saber que hice mi trámite a través de la Querida algo que ellos también están ayudando a los consumidores. Hacer la querella a través de DACO también. Sí, uh -huh. aquí no hay. Aquí todo el mundo está remando para el mismo sitio lo que queremos es que el consumidor de, eh, reclame lo que le cobraron ilegalmente. Primero y segundo, detener el robo a los consumidores por parte de estos dealers inescrupulosos. Yo la semana pasada mencioné a dos dealers que no están cobrando el cargo que yo conozco que es Nortecarquía y Hyundai Isabela. Ellos dejaron de cobrar el cargo cuando bajó la sentencia del tribunal apelativo. Pero de a, antes de la sentencia, lo cobraban. Y si usted tiene... Eh, dinero, si usted tiene evidencia, ah, tiene derecho a cobrárselo. Porque en el caso mío, el carro yo lo compré en el 19. Y estamos en el 23. Y yo quiero mi dinero. Para atrás. Eh, gracias, licenciado, por su por su tiempo. Yo creo que más claro no canto un gallo, como dicen por ahí. Le dije que todos los que están haciendo preguntas que hicimos en el live anterior, que la vean. La decisión es individual, la salvación es individual. Usted decide si quiere reclamarlo, si no quiere reclamarlo, si quiere enviar la carta. Ustedes, la decisión es suya. Quiero recordarle que antes de hacer la querella en DACO, tiene que enviar la carta. Como usted hizo una gestión, eso fortalece, como dijo el, el licenciado tu caso. Tiene las alternativas con ayuda de asistencia de un abogado o sin la asistencia de un abogado. La decisión es suya. Pero más aún, prospectivamente, cuando vayas a comprar un vehículo de motor y te vengan con eso. Primero que te lo den por escrito, de antemano. Y segundo, que... ¿Dónde dice la ley que me tienes que cobrar eso? Tan sencillo como eso. Licenciado, algunas palabras finales.
0: No, un placer eh, para nosotros. Ciertamente sospechamos que, que quizás es como en un mes, estaremos de vuelta compartiendo ya ejemplos reales de consumidores, porque ya en la última semana recibimos algunos, pero... Esperamos recibir más porque a nosotros no, no, no solo nos encanta poder ayudarles a fortalecer estas querellas, pero recibimos el insumo de lo que está pasando en la calle y eh, va a ser eh, muy placentero poder regresar quizás en uno o dos meses a compartir ejemplos de casos. Si usted consumidor envía la carta y le reembolsan o lo llaman y se ponen a negociar, déjenos saber a mí y a Chopper eh, eh, si, si, si tiene experiencias particulares déjenos saber porque nos encanta poder compartirlas para que su experiencia, su situación buena o no tan buena, ayude a otros y nos ayude a nosotros tener el material necesario para educar y evitar que otros caigan en estas trampas
1: el licenciado voy a salir, lo voy a sacar de, del aire este, para yo despedirme de la audiencia como han podido escuchar la entrevista todo está ahí. Yo lo único que le voy a pedir a usted es lo siguiente. Haga su parte. Haga su reclamación. Doctor Chopper, ¿cómo te puedo ayudar? No, como Doctor Chopper, ¿cómo nos podemos ayudar? Siga las instrucciones y haga su reclamación. Es la única forma. Estamos sin gobierno. Estamos huérfanos de protección. La única forma que tenemos para defendernos es nosotros mismos haciendo la reclamación y te hemos provisto de todos los detalles, formulario y todo totalmente gratis para que usted lo haga. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía, comparta este contenido y nos vemos en el próximo programa.